0: Olá ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Sertão é um dos vocábulos mais estigantes da língua portuguesa. Sujeito provavelmente no século XV. Teve seu maior divulgador em Euclide da Cunha, que deu como título ao seu livro mais conhecido a sua forma plural, Os Sertões. Os Sertões de Euclide da Cunha são aqueles da região semiárida do Nordeste Brasileiro, mas a abrangência do vocábulo é bem maior. Sertão com efeito representa uma região que pode ir além do Brasil. Pode-se falar dos Sertões da África, por exemplo, e dentro do Brasil representa regiões que não estão localizadas no Nordeste. Derivado segundo alguns autores do latim desertano, o que o aproximaria etimologicamente do vocábulo deserto, era sinônimo de lugar despovoado, não necessariamente árido, ao contrário, às vezes extremamente úmido. Tal é o significado que o padre Blutor lhe empresta, o interior, o coração das terras, opõe-se ao marítimo e costa, mato longe da costa. Aproximar-se-ia assim de uma das acepções de deserto, a de lugar desabitado, despovoado, ermo. Segundo outros autores, o termo derivaria de serra e de solto, mata de arbustos, do francês antigo sol ou solte, do latim sulcus, que significa bosque ou mata. Outros autores atribuem a sua origem à palavra africana mulsetão que designava terras distantes da costa, a qual, ao ser incorporada à língua portuguesa, assumiu a forma Sertão, com C, e mais tarde Sertão, com S. Outros autores ainda pensam que a origem, seja o latim Sertanus, de certo particípio passado de Sero, Sero e Sere, entrelaçar, com significado do que está entrelaçado em referência à Caatinga. Outra possibilidade seria que a origem desse vocábulo venha do latim salto, salta, salto, que significaria aquelas terras não cultivadas, por oposição a ager, agro, agri, vocábulo de onde se origina a palavra agricultura, valendo por campo cultivado. Com a evolução natural das palavras na linguagem popular, como era o caso na Idade Média, a letra L facilmente se transforma em R, como em outros exemplos, flecha, frecha, flauta, frauta, salto, sarto o que desembocaria, nessa hipótese, na forma Sartã ou Sartão, que está presente em texto do século XIV. Na perspectiva brasileira, do ponto de vista simbólico, o sertão representa o entre-lugar entre o passado e o presente, entre o nacional e o universal. Segundo a historiadora Lúcia Lippes, ora recebendo a avaliação positiva, ora negativa, o sertão seria o locus por excelência da nação, a metáfora do Brasil. Nesse sentido, o Sertão, o Pampa, o llano, o Altiplano, eram antíteses enigmáticas do mundo dos letrados, dos autores e seus leitores. Eram lugares misteriosos e diferentes a serem descritos, analisados, revelados e transfigurados. Fontes tanto de orgulho nacional como de nostalgia, de vergonha e desprezo ou de denúncia. Objeto de reflexão sobre raça, mestiçagem, religiosidade e cultura popular telas de projeção para esperanças, mitos e utopias. Esse papel simbólico é, por certo, lastrado em fatos concretos e históricos, e aqui me reporto não somente aos sertões semiáridos, mas também aos subúmidos e úmidos. Trata-se, em grande medida, do próprio processo histórico, desde suas origens litorâneas até a conquista e ocupação do território. A conquista dos sertões da porção interior, nesse sentido, pode ter dado uma grande contribuição para a formação das identidades nacionais dos países de expressão portuguesa. Conhecer, ocupar e integrar os sertões são, assim, elementos intrínsecos de um projeto de construção da nacionalidade no Brasil e de afirmação imperial na África portuguesa. As missões civilizadoras empreendidas por militares, cientistas, funcionários públicos, missionários e outros particulares, tanto no Brasil independente quanto na África portuguesa, constituem uma das facetas desse projeto. Instituições como o IHGB, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o então Instituto Oswaldo Cruz e a Comissão Geológica do Império, entre outros, exerceram um papel fundamental nesse processo. Do outro lado do Atlântico, ganha um destaque a atuação dos viajantes portugueses nas possessões port africanas, como, por exemplo, os sertanejos de Angola, responsáveis pelo comércio de longa distância, dos quais a maior figura é a de Silva Porto. De militares, cientistas, funcionários públicos, como Aivens, Capelo, Serpa Pinto, Gamito, Henrique Brandão e outros, sempre a busca da travessia da África da costa contra a costa, ou seja, de Angola a Moçambique, como fundamento de uma reivindicação territorial que deu origem ao chamado mapa cor-de-rosa. Observe-se que, se esta reivindicação tivesse sido bem-sucedida, os portugueses teriam conseguido, no continente africano, um território comparável ao do Brasil. A fonte privilegiada de informações são os relatos dos viajantes nacionais, isto é, dos viajantes brasileiros e portugueses, que militares, cientistas, funcionários públicos ou simples particulares viajaram pelo interior do Brasil e da África e deixaram relatos dos mais variados dos seus percursos. Tenta-se assim lançar luz sobre uma categoria de viajantes que, até o momento, não tem sido privilegiada pela historiografia. Os nacionais, por contraste com os cada vez mais famosos viajantes estrangeiros. Sem negar o valor destes últimos, que nos forneceram uma imagem do Brasil tão diferente daquela que os brasileiros fazem de si próprios e da sua história, como afirmou com razão José Honório Rodrigues, trata-se de resgatar uma visão que, tanto quanto a dos naturalistas estrangeiros, é legítima. Vale a pena recordar, nesse sentido, e autores que não valorizam tanto os viajantes estrangeiros, como Oliveira Viana, para que a impressão do sertão apreendida em relatos de viajantes estrangeiros era falsa, já que, e cito, aqueles que viram apenas o deserto desumanizado e a ausência de cultura não perceberam o um mundo que pulsa sob a aparência de vazio. Outra fonte privilegiada de informação é a cartografia e a iconografia produzidas por estes viajantes ou com base em seus relatos que causam, às vezes, impressões bem curiosas. É o caso, por exemplo, do Atlas do Império do Brasil, de Cândido Mendes de Almeida, no qual a zona próxima ao litoral do Espírito Santo, no Vale do Mucuri, figurava como um sertão desconhecido, ao passo que regiões bem mais interiores, como os vales do Amazonas e de outros rios, já eram bem mais conhecidas. Percebe-se até aqui a quase ausência de um personagem fundamental quando se trata de sertões, Euclides da Cunha mas uma percepção falsa, pois o seu pensamento está subjacente a todo esse projeto de estudo. Trata-se, por outro lado, de identificar e valorizar vozes que não são tão conhecidas como a sua nesse tema. Este é, resumidamente, o objetivo do projeto, acompanhar a evolução histórica e simbólica deste conceito, tão rico em matizes, procurando entrever e perceber, nas crônicas, nos relatos de viagem, nos documentos oficiais produzidos pelos órgãos governamentais, as coincidências e as divergências, as aproximações e os estranhamentos, entre as variadas percepções dos diversos atores envolvidos. Trata-se, por outra, de procurar verificar como se percebia o outro nesse confronto, entre literal e sortão, e sertão, entre civilização e barbárie, mas também entre o que seria, nas palavras de Frei Vicente do Salvador, essa civilização de caranguejos, das costas, e o que seria, segundo Euclides da Cunha, a rocha viva da nacionalidade no interior. Tal busca, em um momento histórico no qual o processo de globalização se de um lado ameaça com o risco de uma uniformização à crítica de valores, costumes e percepções, de outro provoca reações às vezes exacerbadas de regionalismos e localismos, parece ser pertinente.